0: Bueno mis amores, hemos llegado al último episodio de Barbie IRL Podcast Season 3 A continuación vamos a estar hablando sobre Urban Outfitters Y sobre un montón de marcas de fast fashion que están empezando a irse por la línea de moda circular Y estoy súper emocionada por hablarle más en detalle sobre esto Así que vamos a comenzar Hola mis amores, espero que estén súper bien, hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante y es ¿Por qué los grandes retailers finalmente están tomando el mercado de segunda mano en serio? Yo creo que un momento interesante en el que estamos enfrentando ahora mismo la industria de la moda, estamos viendo cambios positivos y aunque hay mucha crítica detrás de ellos, yo creo que vale la pena aplaudir el esfuerzo porque yo pienso que ese es el futuro. Yo pienso que hacia allá es donde tienen las marcas grandes que ir. Así que vamos a comenzar hablando con una marca que muchos conocen que es Urban Outfitters. Eh, y como podemos ya ver muchas marcas eh, como Urban Outfitters están moviéndose a un modelo de moda circular en el sentido de que en episodios pasados he mencionado por ejemplo como Madewell tiene eh, los bins en sus tiendas donde tú puedes llevar ropa de cualquier marca para ellos reciclarla eh, Nike también tiene lo mismo, H&M también tiene lo mismo So, ahora estamos viendo que no solamente están ¿verdad? tomando esos steps tontos, pero están creando nuevas plataformas, eh, nuevas marcas que se dedicarán a este tipo de servicio. Durante el mes de agosto, eh, Urban Outfitters lanzó lo que se llama Newly Thrift, que es un virtual market que venderá ropa de segunda mano. Es el sister brand el sister app del servicio de alquiler por suscripción que se llama Newly Rent, que se lanzó en el 2019. Eh, Newly Thrift es un nuevo app que permitirá que consumers ven, puedan vender su ropa, que no solamente tiene que ser de Urban Outfitters, a diferentes personas. Y también la, eh, en el comunicado de prensa se anunció que las piezas que también están disponibles en Newly Rent que ya pasen de su ciclo de vida, que no estén como que en óptimas condiciones, también se estarán vendiendo en newly thrift. So, todo se mantiene dentro de un, ci dentro de un ciclo. So, estamos viendo algo, algo súper, súper bueno dentro de la industria de la moda. Eh, estamos viendo cómo Urban Outfitters está empezando a responsabilizarse un poquito más por el fin de esa pieza. So, que ahora mismo Urban Outfitters una pieza, una plataforma que solamente vende ropa ahora están enfocándose más en no solamente vender pero as make sure que haya más componentes en juego así que que más consumidores puedan comprar esa pieza vieja para que otros consumidores puedan comprar la nueva y entonces todo se queda en un ciclo de reventa eh, obviamente esto significa que ellos van a estar ganando muchísimo dinero, obviamente acaparando este mercado de segunda mano, pero yo, yo considero que esto es un, un primer paso hacia lo que queremos ver en la industria. Y vamos a hablar un poquito más sobre toda esta iniciativa y estas otras marcas. So let's just get into it. Yo me empecé a preguntar por qué de momento este interés repentinoso, empecé a hacer un poco de research. Y la verdad es que para los que no saben, Urban, ha estado en el negocio de, de Vintage Renewal desde de que se fundó, que fue en el 1970 pero con su crecimiento súper rápido eh, y súper gigante a lo largo de los años ellos han perdido ese reconocimiento ya que ellos se decidieron enfocar en fast fashion pero again, para mí la pregunta todavía estaba porque claramente si se movieron a fast fashion es porque dejaron de ver el mercado de segunda mano como algo lucrativo para ellos o so, porque de momento ellos se quieren, ellos quieren volver a tap into that market eh, y entonces me hice esa pregunta porque leí algo bastante interesante que fue que el director ejecutivo y presidente de Newly Thrift dijo que con el lanzamiento de Nudithrift, Thrift, la compañía cap capitalizará en el comportamiento cambiante de los clientes y ganará participación en el mercado de reventa, o sea, de segunda mano, eh, que está en rápida expansión. Two things to note here, which is very, very interesting, es que gracias a Dios se están dando cuenta que el consumer está cambiando. El consumer quiere ser más consciente. Gen, Gen Z prioritizes personal style. Ya no es solo tendencia, ellos quieren tener su estilo propio, ellos creen en el individualismo, ellos quieren comprar de segunda mano porque saben el impacto ambiental que eso tiene. Y también ellos dijeron en la rápida expansión que tiene este mercado. Se so me puse a hacer un montón de research y encontré que el mercado de segunda mano ahora mismo en Estados Unidos vale 27 mil millones y según el informe de BOF Insights, podría alcanzar hasta 67 mil millones para el 2025 o sea que como pueden ver es un mercado que está creciendo con mucha rapidez ya que las generaciones eh, más jóvenes son mucho más conscientes y optan por moda circular y, y ropa de segunda mano. Y en una encuesta global que se hizo en mayo, aproximadamente 6,000 personas fueron encuestadas y se encontró que más del, más del 58% de consumidores han comprado ropa vintage o de segunda mano en algún momento en su vida y que continúan haciéndolo. So, como ya hemos visto poco a poco, este comportamiento no solamente ha impulsado una tendencia, ya ahora mismo no es como si, sí lo es, second hand fashion is becoming trendy, pero más bien está pasando de ser una tendencia a un conocimiento a un renacimiento yo diría que a una nueva cultura como que la gente es becoming more aware de lo fácil de lo accesible de lo positivo del impacto de todos los beneficios que tiene comprar ropa de segunda mano y a medida de que la venta de segunda mano gana popular, popularidad veremos que más marcas en el 2021 van a seguir lanzando iniciativas como esta y podemos mencionar unas cuantas, como por ejemplo, eh, ya habíamos mencionado que Madewell tiene sus bins en las tiendas, pero también anunciaron en julio que ellos van a seguir eh, expandiendo su, y ampliando su relación y su aso asociación con ThredUP y ellos van a estar creando este programa que se llama Made Well Forever que, pre que permite a los consumidores intercambiar sus jeans por crédito en la tienda So everything is just like becoming a cycle y eso está brutal Ahora los consumidores que vean que sus jeans ya están either muy distressed o están muy agotados o ya no les sirven pueden llevarlo a Madewell para un crédito a la tienda y Madewell utiliza esos mismos jeans para crear más ropa. O sea, que ellos reciclan la tela, crean más productos y todo se mantiene en un supply chain, que es un, ci un ciclo, en vez de que sea lineal, que tenga un comienzo y un final. Que eso de verdad, lo aplaudo muchísimo. En marzo, para mencionar otras marcas, verlas rápidamente, K-Ring adquirió una, una participación de 5% en Vesir Collective, que es una plataforma de mercado, de, de segunda mano, pero de lujo. Y, hasta poca, y hace pocas semanas, los grandes brica, británicos Harvey Nichols dijeron que lanzaron también un servicio de reventa para sus clientes, que es con la misma compañía que maneja todo lo de H&M. Nada, como que just to name a few. Así que básicamente lo que estamos empezando a ver es cambios pequeños en la industria, pero que van a crear un súper gran impacto, mi gente. Y les voy a explicar por qué. Esto va a hacer que más marcas grandes, sabrá Dios y si Sara, Bershka, ¿verdad? Todo lo que Inditex, en algún momento vean todos los beneficios de ropa de, de, del mercado de segunda mano y empiecen a inclinarse hacia allá. Este, También lo veo como una oportunidad para toda esta marca empezar a ser sostenible no sé si lo he mencionado ya, pero siempre lo digo que obviamente esta marca no va a dejar de ser quienes son de la noche a la mañana pero estas son súper buenas iniciativas para ellos empezar a adaptarse a adaptarse y a ser un poco más responsable, un poco más consciente, un poco más sostenible al final del día o no al final del día, pero para finales del 2030 que esas son las metas que se le ha puesto el gobierno británico a la mayoría de estas marcas eh, ellos tienen todas unas metas que tienen que cumplir van a ser más sustainable y quiero hablar un poquito sobre H&M porque H&M hablé un poco de ellos en mi TikTok porque hice un montón de research acerca de ellos eh, y a mí me gusta mucho lo que están haciendo sinceramente ellos tienen como meta para el 2030, eh, no solamente usar materiales orgánicos para sus piezas. Eh, ellos también tienen el programa de reciclaje. Ellos también tienen fundaciones eh, que promueven innovaciones dentro de, por ejemplo, la agricultura, para crear eh, diferentes fibras nuevas que sean biodegradables. Ellos eh, están funding también iniciativas tecnológicas Nada, como que ellos están haciendo un montón de cosas que en realidad puedes encontrar toda esa información en su website. Ellos sí son súper transparentes. Obviamente tienen mucho que mejorar. No es mi tienda favorita. Yo no compro en H&M realmente. Es más bien porque no son muy transparentes con cómo tratan a sus eh, fabricantes. Yo sé que eso, eso está bastante fuera de su control, pero pienso que ellos pueden hacer mucho mejor en esas áreas eh, pero sí están haciendo un montón de cosas y también quiero mencionar otras de las cosas que están haciendo que van a empezar a sacar H&M eh, también va a sacar Rewear que, que para mí esto encaja perfectamente con sus metas de sosten sostenibilidad eh, y la compañía ya está, como ya dije, está, empezar, está en, en proceso de cumplir con su compromiso de fabricar todos los materiales eh, hecho con eh, todos, todos los productos hechos con materiales reciclados, etcétera, etcétera. Obviamente, todo esto suena brutal, pero al final del día siempre está la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿Ellos están haciendo esto para generar cambios o están haciendo esto para impulsar ventas? Eh, y pienso que esto es una pregunta que siempre tenemos que hacernoslas porque al final del día como consumidores conscientes we're the ones who are going to keep them accountable y tenemos que estar velando que ellos sigan o continúen haciendo o tomando las decisiones correctas así que déjenme saber qué ustedes piensan sobre este episodio déjenme saber si están emocionados por ver a más marcas así eh, Calibre, Urban Outfitters, Madewell empezando a moverse a una línea más sustentable y déjenme saber qué otras marcas ustedes quisieran ver siendo más ética, responsable, circular. En mi caso, the biggest player que yo quisiera ver eh, siendo más circular, I would say, obviously, es Zara. Um, tengo que admitir que nunca entro a Zara porque sé que voy a pecar. Tienen unas piezas súper lindas. Eh, obviamente nunca compro en Zara, nunca compré en, en H&M por el factor fair trade, which is very important. Sara y H&M, algo que les falta todavía es ser transparente con cómo tratan a su empleado en la fábrica. Y por eso es que yo como que no transo. Pero sí reconozco que obviamente Sara tiene pieza hermosa. Eh, mucha gente compra en Sara. Y yo quisiera ver el consumidor de Sara... Empezar a aplicar prácticas más circulares y empezar a educarse sobre la moda circular y empezar a aprender sobre los beneficios de moda circular y ropa de segunda mano. So, en verdad, si Sara tiene el poder de hacer esto como lo que están y creo que lo va a llevar, eventualmente lo va a llevar a hacer porque si ya estas marcas lo están empezando a hacer es porque hay oportunidad financiera para ello y no veo por qué no, Sara no lo va a terminar haciendo. So count the days until that happens, I'm going to be very, very happy. I'm going to be a very happy conscious consumer. Eh, pero mientras tanto, déjenme saber qué ustedes creen, qué otras marcas ustedes quisieran ver siendo más circular. Eh, y nada, además de eso quiero agradecerles por ser parte de mi comunidad, recuerden que pueden aportar con una pequeña donación mensualmente para que este podcast siga creciendo y siga existiendo para ustedes así que pueden apoyarme si desean en el link below en el description y recuerden compartir este episodio en sus redes si les encanta la moda y les encantan los negocios de la moda y conocen a más gente que le encantan los negocios de la moda y todo lo que pasa en real life con todas estas marcas, compártanlo. Anyways, lo amo un montón. Thank you. Thank you for listening. Bueno, mis amores, ese fue el último episodio de Barbie IRL Podcast, la tercera temporada y estoy súper agradecida por todo el apoyo que he recibido hasta ahora estoy súper agradecida con toda la gente que he conocido hasta ahora gracias a esa temporada y aunque vamos a coger una pausa por un ratito Quiero que sepan que siempre vamos a estar aquí para responderle cualquier pregunta. Eh, Vía DM nos pueden encontrar Barbie IRL Podcast en Instagram. Y recuerden seguir escuchando el podcast para seguir aprendiendo y síganlo compartiendo en las redes y con sus amistades para seguir eh, creando conciencia sobre la moda circular, la moda ética y la moda consciente. Y ya verán que pronto, muy pronto, vamos a estar volviendo con una cuarta temporada y va a ser todo en inglés. Así que para todas ustedes que son bilingües y les, escucha, les gusta escuchar podcasts podcast eh, en inglés, ya saben lo que viene por ahí. Así que nada, de nuevo, muchísimas, muchísimas gracias por todo su apoyo y volvemos pronto con una cuarta temporada. Bye.